0: audio del podcast de Arna Pavesa, el título de hoy es Apapachando mi cuerpo, hoy". Y quiero hacer aquí un énfasis en que todo lo que sea que diga hoy ese es desde un punto de mucho, mucho respeto y voy a tener cuidado con mis palabras porque no me gustaría ofender a nadie. Cuando planeé hablar de esto, eh, estaba la verdad en otro punto y de eso se trata. En diciembre una amiga que acaba de tener un bebé que está hermosa, un beso para ti, eh, me acuerdo que me contó que se, que se sentía muy bien con su cuerpo de, de mamá, o sea, y, y que se sentía hermosa, y me encantó escucharlo, y le dije que por dos, o sea, que yo justo estaba en un punto en el que me sentía hermosa, o sea, yo sabía que no tenía el cuerpo así de modelo o lo que sea, pero me sentía súper bien, o sea, el físico en ese momento no era uno de mis problemas o de mis, eh, no sé, de las situaciones que me quitan el sueño. Y la verdad es que yo entendía que si tenía lonjitas o que si tenía, eh, no sé, celulitis y todas las cosas normales de la vida, es porque, pues no sé, por ejemplo, estaba cambiando a hacer ejercicio por descansar y por daron en mi cuerpo el descanso que en ese momento yo sentía que necesitaba. Cambié dietas y comer saludable o comer más fit o sin carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Por simplemente comer rico y disfrutar diciembre y disfrutar navidad y disfrutar los dobles platos y sin limitarme. Entonces yo entendía que el cuerpo que tenía pues era porque estaba haciendo otras cosas y súper bien. O sea, en plan lo estaba disfrutando, entonces meh. No me importaba, ¿no? Para esto, antes de diciembre, tuve una boda en noviembre más o menos. Y a la hora de que me compré un vestido, me lo compré con la talla de ese momento. Cosa que yo nunca había hecho antes. Si es que me compraba ropa o así para un evento, lo que yo hacía era comprarme una, a lo mejor una talla más chica y ponerme la meta de adelgazar o de ponerme las pilas o de hacer ejercicio para que me quedara y no, la verdad es que en noviembre decidí no hacerlo, en noviembre me compré un vestido con la talla que tenía en el momento para no complicarme, para no estresarme y me la pasé increíble con mi vestido de esa talla o sea, todo bien pero, esto fue en noviembre mi amigo me molesta porque no le gusta que compre outfits para eventos y así, pero bueno, eso ya es una pelea de, de todos los días y haz de cuenta que tengo un evento la próxima semana y me compré un vestido eh, que pedí en línea yo le tengo mucho miedo a comprar en línea, la verdad porque pues, o sea, es gastar y las devoluciones y bla 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 y bueno, mi mayor temor sucedió llegó mi vestido, una no me quedó y dos, definitivamente no me quedó como la influencer que lo no traía puesto y yo soy de las que caen en la mercadotecnia. Entonces, claro que por supuesto que el día que me lo puse, lloré, berrí, hice pancho, o sea, me sentía súper mal y me puso de malas. O sea, me puso de malas todo el día. También me sentía algo triste porque yo ya estaba con la mente tranquila en ese sentido. Y... Y digo, a lo mejor no me quedaba, no sé si porque no le atinía la talla o porque X o Y, pero también empecé a sentir culpa porque ese mismo día después fui a un café con una amiga y pedí un pastel, ¿no? Y es como de mientras me comía el pastel, híjole, bueno, te quejas, pero aquí te estás comiendo el pastel. ¿Por? O sea, entiendo que la mente es así y que, o sea, que estar de acuerdo con tu cuerpo es difícil y es un trabajo de todos los días. Pero, eh, pues, yo ya había dejado de compararme, ¿no? O sea, con mi cuerpo de antes. Y yo te juro que entiendo que mi cuerpo de 28 años que tengo no va a ser el mismo de 21 jamás, nunca más, a partir de ahora jamás. ¿Por qué? Porque es diferente, o sea, el metabolismo cambia. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, los que estamos en esta edad, pero las crudas, las desveladas, o sea, todo es diferente. Mi piel la siento diferente. Eh, todo va cambiando. Y a lo mejor de eso se trata, ¿no? Apapachar los cambios que vayan surgiendo con la edad. Porque es así, o sea, porque es la vida. Y si tú te atormentas y te la pasas eh, viendo cada centímetro, cada gramo que aumentas en la, en la báscula, híjole, no, no, no se puede vivir así. La gente siempre va a hablar. Digo, si eso es algo de lo que te llega a preocupar, ¿no? La gente siempre va a hablar. Y fue una de las cosas que a mí me preocuparon cuando me probé ese vestido. En plan, híjole, se me ve la panza y voy a estar inflamada ese día así como demás y, y que la cheve y que no sé qué. La gente siempre va a hablar. O sea, siempre va a hablar y opinar de lo que, que el carajos le importa, ¿no? O sea, ¿por qué debería de importarme a mí? Justo en una ocasión... Les voy a contar una anécdota. Eh, me acuerdo que yo estaba traumada. Esta ya es una confesión. Pero yo estaba traumada con el tamaño de mis boobies. Y eh, me las quería operar. El año pasado yo casi tenía luz verde. ¿eh? Mi abuela estaba lista, mi mamá también. Ya tenía casi luz verde. O sea, en plan me dijeron, ok, así da con el cirujano. Y vamos viendo opciones y así. Yo claro que me paniqué y no lo hice, ¿no? Pero me acuerdo que para mí era algo importante porque sabía que iba a ser un cambio trascendental en mi vida y aparte de un trauma que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando estaba en una bolita de amigos y comenté, ¿no? De que, ay, creo que me voy a operar las bubis, porque, bueno, a ver, aquí aclaración porque sonó raro. Yo a mis amigos hombres o a mis amigas mujeres soy súper transparente. O sea, yo te cuento las mismas cosas si eres hombre o si eres mujer, la verdad. O sea, yo no me privo de nada. Entonces, bueno, les estaba contando y un amigo me dice... ¡Ay, no! Pero tus boobies están bien. Mejor opérate la nariz. <risa> ¿Qué? O sea, fue como de... ¿Qué contestas a eso, no? Y yo de... Pero mi nariz me gusta. O sea, ¿cómo? O sea, que a ti no te gusta mi nariz... No, bueno, no sé, yo decía algo así, ¿no? Y ya trato de salvar la cosa. Si me estás escuchando, tú sabes quién eres, mijo. Total. O sea, estás ya... O sea, para empezar, si volteaste a ver mi foto, te lo agradezco. Te lo agradezco porque significa que no te habías dado cuenta que mi nariz estaba grande. <risa> y no me importa. O sea, ya... Fíjate que me di cuenta que cuando vas creciendo, tus traumas cambian. O al menos, lo que te acompleja va cambiando. En mi adolescencia, cuando recién andaba como en el proceso de desarrollo y así, mi mayor temor, mi mayor eh, inseguridad o la cosa que más me daba vergüenza o lo que sea, eran las estrías. O sea, hoy, hoy, al día de hoy, a mis 28 años, me valen madre. O sea, ni siquiera me acuerdo que tengo así, a ese punto. O sea, de que es del menor, la, la menor de mis preocupaciones. Por ejemplo, lo de las boobies, ¿no? Que fue hace todavía hace un año. Ya hoy, ya no me importa. Ya hoy acepto eh, las boobies que Dios me quiso dar. Y sin pedos. Pero, todo va cambiando. O sea, si dejas que a lo mejor se relaje un poquito. Si dejas de enfocarte en esa zona. Y deja, o sea, y empiezas a fluir. Les juro que sí cambia. Les juro que sí es como... Bueno, ok, a ver. La, la nariz, por ejemplo a mí sí me perturbaba, ¿no? O sea, era como de, híjole, tengo una narizota. Para esto fue durante casi toda mi vida, no te voy a mentir, también fue una de mis inseguridades. Pero el día de hoy ya la quiero mucho, me encanta mi nariz, o sea, digo, a lo mejor está grande, pero pues tengo una nariz grande, ¿qué le hago? O sea, no le puedo hacer nada. Podría operármela y por lo que tú quieras, pero yo hoy la acepto como es y me gusta y aprender a, a enamorarme de ella. Y ahora... Lo veo diferente, ¿no? O sea, ok, sí, pues tengo esta nariz Pero esta nariz también la tiene mi familia Y esta nariz eh, Por ejemplo, si, ah, bueno, este ya es un trauma mío Pero si me la llego a operar ¿Qué va a pasar con mis hijos? Que saquen mi nariz y ya no la tienen Porque yo ya tengo una nariz diferente, ¿no? Entonces, bueno, no sé Fue una de las cositas que me ayudó a aceptarla Y lo dejé fluir y todo Pero imagínate que el vato no sabía Que yo llevaba Años traumada con mi nariz. Y en un día que ni siquiera yo estaba hablando de eso, tómala, que lo saca. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos y opinamos porque uno nunca sabe el trasfondo de las cosas, ¿no? O por ejemplo, una amiga. El otro día se compró ropa nueva y se la probó y nos mandó fotos al grupo de WhatsApp de que, ay, miren, cómo les gusta, no sé qué. Les gusta este pantalón, les gusta esta blusita, bla, 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 bla. Yo la veía hermosa, o sea, en serio estaba hermosa, y cuando, o sea, yo sé que son exagerado, pero se veía preciosa, o sea, para mí, a mi perspectiva tiene un cuerpazo. Y esa es la palabra clave, mi perspectiva, porque ella, acto seguido, dice, ay, pero es que, ¿saben qué? Ya no me encanta cómo se ve esta blusa, porque he engordado mucho, y mis brazos, y no sé qué, y yo era de y hasta me dio coraje, o sea, hasta me dio coraje que dije, wey, te ves hermosa, o sea, ¿por qué, ¿por qué dirías eso, no? O sea, pero justo esto, a lo mejor esa es mi perspectiva, pero si en su perspectiva se siente gorda, o si en su perspectiva siente que, que ya no es lo mismo, yo no tengo por qué juzgar eso, porque ella lleva su proceso, y ella es, pues, algo que tiene que trabajar. Claro que me aseguré de decirle, güey, te ves hermosa, o sea, neta, quítate esa idea de la cabeza y así, pero a lo mejor tampoco estuvo tan bien de mi parte porque es como... Mmm, como quitarle poder a lo que ella está sintiendo, ¿no? O sea, como más bien, como, no, no, no estás bien, la que tiene la razón soy yo y no es así, porque es su cuerpo y no mío. Estamos tan acostumbrados como sociedad a usar adjetivos para describir a la gente que literal, ¿eh? O sea, desde niños nos lo imponen. En el jueguito ese de adivina quién. No sé si solo existió en México, tal vez en Estados Unidos, no sé si en otras partes. Pero literalmente el juego trata de bajar fichas y describir un personaje. ¿Y cómo tienes que describirlo? Literalmente con sus características físicas. ¡Ay, baja a todos los pelones! Baja al que tiene los ojos grandes, baja al que trae lentes o al que trae barba o al que... así. Entonces desde chiquitos nos enseñan que la gente se, se caracteriza y, y, y que, que aparte tú tienes el poder de meterle un adjetivo nuevo a esa persona. Y qué mal está eso. O sea, yo entiendo que... que pues es normal, ¿no? O sea, es, no, 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 bueno, bueno, no es normal, pero es común. Y para esto hay que aprender a deconstruirnos, porque yo lo he hecho, a lo mejor tú lo has hecho, yo creo que casi todo el mundo lo ha hecho, y, y, y es como súper fácil decir, ¡ay, mira, ahí va la chava! O sea, ¿por qué no podemos decir...? Es que es difícil, ¿no? O sea, es como difícil porque estamos acostumbrados a algo. Pero ¿por qué hablar del físico de las personas? A mí ya hasta como que llega un punto en el que si estoy en una conversación donde están hablando del, del, del físico de alguien, me cuesta, o sea, como que me siento al final, me siento como medio incómoda y trato de cambiar la, la, la conversación porque es como, híjole, o sea, ¿tú por qué te pones a hablar, no? De algo que, pues una, no sabes qué show, y dos, pues mejor enfóquete en tu propio cuerpo y en tus inseguridades porque las estás reflejando bien cabrón. Es normal, también digo, las comparaciones con en las redes y con los influencers, o si vas al gym y ves a la morra y al vato bien mamados, buenísimos, es normal ver, eh, pues, las diferencias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si voy al gym, yo llevo un año sin ir, <risa> confesión, pero bueno, en caso de que yo vaya, los primeros días para mí son muy incómodos porque es... Cuando empiezas a agarrar el ritmo otra vez? cuando te das cuenta que tu facilidad de respiración y de todas esas cosas, pues, está nula? Y ves a la morra, o sea, en mi caso, ves a la morra buenísima en leggings, que bueno, en mi caso, o sea, para mi perspectiva está buenísima, y me siento mal, hasta me siento como de, híjole, hasta me da pena de que ay, mi gordura, o ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso? porque tenemos que llegar a, a hacerte tú menos? No, o sea, no, 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 me, 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 me tiene algo, algo preocupada este tema. Porque aparte, no es que sea imposible llegar así. Porque a to nos, nos lo plantean como que es imposible llegar a ese estereotipo físico. No, no es imposible, porque si fuera imposible, ellos no serían así, ¿no? Pero, ¿por qué son así? Digo, a lo mejor le están chingando, eso requiere muchísima energía, tiempo, inversión... Dinero también si toman proteína y creatina y todas esas cosas. Y a ver, somos cuerpos diferentes. O sea, todos tenemos cuerpos, metabolismos eh, genética diferente. Y no podemos estar comparándonos con alguien más. Todos somos diferentes. Y pues sí es un trabajo de todos los días dejar de opinar de los cuerpos ajenos. Y del tuyo también, porque pasamos la mayor parte del día pensando en eso, pensando en algo físico. No sé si se habían dado cuenta. Justo, justo, hace como un año, me encontré el TikTok de una morra que ojalá lo encuentre otra vez porque lo guardé y yo me acuerdo que lo iba a compartir en historias, pero por una u otra cosa no me animé y lo borré. Y bueno, me arrepiento. Si cuando lo empiece a describir te lo encuentras, me etiquetas, por favor. <risa> va. Es un ejercicio que quiero que hagas conmigo en este preciso momento. Eh, piensa en la persona que más quieres en tu vida. La que tú quieras. O sea, puede ser tu mamá, tu hermana, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu prima. Una persona que quieras muchísimo. ¿Va? Ok. Ahora, si esa persona... ...subiera de peso... ...significativamente... ¿la dejarías de querer? no creo definitivamente quiero pensar que tu respuesta fue un absoluto no entonces si no dejarías de querer a esa persona que ya quieres un chingo porque subió de peso ¿por qué te juzgas tanto a ti cuando lo haces? no no creo que te merezcas eso ¿Por qué no amarías tu cuerpo si es increíble lo que hace por nosotros? Desde lo más básico, o sea, como cicatrizar cuando te cortas y se cura a la perfección, o tal vez no, digo, yo tengo cicatrización, que lo Entonces, así que ya como ¿cómo cicatriza? Pues no, pero sí, ¿no? Esas piernas que a lo mejor no te gustan son las mismas con las que caminas y corres. Esos brazos con la lonjita o con lo que tú le quieras poner, son los mismos con los que abrazas a tu gente. Y si no te gusta el color de tus ojos, son con los que tú puedes llegar a ver a tu gente. Y así sucesivamente. Hay que ver el cuerpo así. Es tu casa, es tu día a día, es tu forma de comunicación, es tu, tu mejor herramienta. ¿Y qué carajos importa? El color, la forma, la textura, el peso... Eh, no importa. No importa, empezamos, hay, hay que empezar a verlo así. Como, ok, sí, a lo mejor mi cuerpo no es perfecto. Porque en el de nadie es perfecto, quiero, quiero aclarar. A lo mejor mi cuerpo no es perfecto, pero me ha mantenido sana y salva hasta el día de hoy. He resistido fregadazos de la vida, he resistido mil y un cosas que, wow, o sea, hoy estoy aquí platicándote esto y qué increíble. Quizá no sea perfecto en los estándares de los demás, pero eso no debería preocuparte ni a ti ni a mí, porque sabes que, que ellos hablan de su, desde su inseguridad. Y además, todos siempre estamos pensando en cambiar algo. Que si los dientes, que si el color de cabello, que si cirugías, que si la bichectomía, que si hacer ejercicio para ponerte más mamada. Todos siempre estamos pensando en cambios. Y a mí esto... Aunque soy de esas personas, porque yo, por ejemplo, traigo el pelo pintado y, o sea, y pues siempre estoy viendo, soy, soy vanidosa, y que si me hago la ceja, y que si me hago las uñas, y que no sé qué, pues es normal verte que querer verte a lo mejor tu, verso, tu mejor versión, pero ¿quién te dijo que esta mejor versión no va a tener una mejor versión después? ¿No? Y luego cuando sale mal, nos sentimos peor. Yo me acuerdo la última vez que me fui a pintar el pelo, a la madre, cómo me lo fregaron. Y, y salí sintiéndome peor porque aparte me lo había pintado para una fecha especial y es como, fuck, ahora voy a ir con el pelo horrible, me siento peor, ¿para qué me lo hice? Y no, no se trata de eso. Ahora imagínate, porque también el otro día vi un TikTok, y quiero que sepas que yo voy a mencionar mucho TikTok porque lo veo diario. Vi un TikTok de una morra que decía algo como, Ay, sí, este... Pues ya andas con otra, pero yo soy mejor porque al menos no traigo pestañas postizas ni microblading. Y yo así de... ¿Por? O sea, que Yo creo que el vato sí anda ganando con esa morra porque al menos no, está, no sigue con otra que la está juzgando por su físico y no por cómo lo trata, ¿no? O así. O sea, ¿por qué, ¿por qué tendríamos que hacer menos a otras morras? que buscan simplemente estar a gusto y poniéndose pestañas o poniéndose lo que se vayan a querer poner. Ahora imagínate que les sale mal. O sea, imagínate que se animan, que ahorran, porque es dinero también, o sea, que ahorran para poner, ponerse botox o para ponerse inyecciones en los labios o para hacerse algo y les sale mal. ¿Por qué te burlarías tú de eso? O sea, ¿por qué le dirías, oye, se te ve horrible? O sea... ¿crees que esa persona no se siente ya mal? ¿crees que esa persona no tiene espejo para ver y para sufrir lo que ya está sufriendo en silencio como para que aparte tú lo recalques? o sea, creo que está cañón y si no nos gusta que nos lo hagan no hay que hacerlo está cañón porque aparte, por ejemplo, en las fotos y en las redes sociales todos sienten la libertad de opinar en TikTok, otra vez volvemos a TikTok los comentarios, híjole justo hoy yo vi uno que se llamaba la morra Mia Carter, creo, sí. Y tiene una condición en la piel que pues ella honestamente anda roqueando las redes, eh. o sea, se maquilla increíble y pues le hacen mucho bullying por esta condición que tiene. Y hoy, hoy, hoy justo vi un video de ella llorando porque pues le ponen comentarios horribles que ni siquiera quiero mencionar. Y a la madre, qué horrible, o sea, qué, qué horrible que la gente haga eso. Es normal que si tú ves tanto hate y tanta, tanto desmadre, pues te va a dar miedo a ti subir una foto, ¿no? O sea, te va a dar a ti, culito, subir un video o algo donde se ve tu cara. ¿Y por qué? Pues porque la van a comentar y porque la van a criticar. Y yo no te voy a mentir, ¿eh? Yo cuando me quiero tomar una foto, <ríe> o sea, me tomó 70 y de esas 70 ni una me encanta, pero me termino subiéndola la 71, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque a lo mejor siento que en las fotos no me veo como me veo en persona o como me veo en el espejo, o a veces es al revés. Y creo que ese es también un... No sé si va por amor propio, pero sí es como de no estar cómoda con lo que estoy viendo en, en las imágenes. Y yo sí uso filtros, ¿eh? Desde ya te digo, yo sí uso filtros, porque me gusta que te dé así el retoquito y me gusta que te dé colorcito y todo. Pero estoy consciente de que te deforma la realidad, y después verte sin filtro, te cuesta trabajo, ¿no? Es como de, híjole, métele un filtro, y pues, hay que tratar, <ríe> yo voy a tratar, no, no, no sé si, sí, sí voy a tratar, voy a tratar de dejar de usar filtros, al menos de los que te deforman la cara o que te cambian eh, la estructura ósea, ¿no? Es un ir y venir, y de eso yo estoy súper de acuerdo, es un ir y venir, es una montaña rusa de amar a tu cuerpo y de un día sentirte diosa y de al día siguiente sentirte la peor del mundo y al otro día que la ropa te queda y al siguiente que el pantalón que te acabas de comprar ya no te queda. Se vale ponerse las pilas en caso de que quieras hacerlo. Se vale por salud, por estética, por lo que tú quieras. Lo que no se vale es atormentarse. Porque aquí en el título de hoy, Apapachando mi cuerpo, Power, Power, es la palabra clave. Hay mucho poder en amarte como eres. Y qué bendición los días que te sientes bonita. Hay que aprovecharlos. En una date que tuve, yo sabía que me veía bonita. Me sentía bonita y, y a lo mejor son egocéntrica, pero no, al contrario. O sea, es como, bueno, hoy me siento bien, hoy me veo linda. El hombre me dijo, qué guapa estás. Y yo así de, ay, gracias. Bien chiviada, ¿no? Y yo ya le había contado el podcast, y ya le había contado de, de este episodio, y así como que, mmm, o sea, como que me chiveé, y me dice, ¡ay, la chiveada! Me dice, no me vayas a hablar de, de body positivity, o no sé cómo se pronuncia esa palabra, pero bueno, algo así, y que no aceptes un cumplido. Y me di cuenta que yo sabía que me veía bonita, porque aparte me había arreglado para verme bonita y lo que sea, y no estaba aceptando un cumplido y qué difícil es aceptar cumplidos, estamos de acuerdo. O sea, hay que... Tengo que tratar... Yo, yo, yo en lo personal voy a trabajar en eso. Y bueno, si estás escuchando esto y tú batallas como yo para, para hablar y para sentir y para amar tu cuerpo y para entender los cambios y así, quiero decirte que estás hermosa, hermoso, hermose. No sé hablar en lenguaje inclusivo, pero lo voy a intentar. Y eres así como eres sin ningún cambio y si te haces cambio, también y qué fregón que tengas el dinero a la disposición y, y los huevos, porque si no sale bien otros huevos para arreglarlo y así sucesivamente <risa> gracias por escucharme eh, estuvo difícil el de hoy pero bueno, aquí compartiéndoles un poquito de mi sentir al respecto eh, ¿qué más? las redes eh, búscame en redes como Eterna Pavesa y nada TQM, gracias por estar. Bye.